0: Votre Europe, l'émission qui renvoie
1: les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
0: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Et avec, comme chaque semaine, la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania
1: Bonjour Vincent Bonjour à tous
0: Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et coordonnée par Camille Bloomberg.
1: Cette émission est préparée avec l'aide de Flavie César, Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
0: Est-ce que la diplomatie européenne existe Non. car euh, Et ça, c'est le problème que personne ne veut affronter mmh. euh, en face. C'est que pour qu'il y ait diplomatie dans une unité politique, il faut qu'il y ait unité, identité. Or, aujourd'hui, cette identité n'existe pas. Plus que jamais, j'entends défendre l'idéal européen. Mais cet idéal, je le veux avec les peuples d'Europe, pas contre eux. Il y a une civilisation européenne. Il y a une identité européenne. Il y a une culture européenne. Un mode de vie européen qui repose sur les nations. Ce sont d'abord les nations qui sont notre force. L'Europe, l'Europe, l'Europe alors, vous venez d'entendre euh, d'abord Thierry de Montbrial, qui est directeur de l'Institut français des relations internationales et qui était invité du média L'Opinion. Et puis, vous avez entendu ensuite Nicolas Sarkozy, alors président de la République, le 24 juin 2016.
1: Alors, quelle est l'idée reçue du jour, Vincent
0: l'idée reçue du jour, en fait, elle est un peu spéciale. Euh, L'épisode, d'ailleurs, va être un peu spécial. On va quelque peu sortir du domaine du droit, qu'on aime tant, et explorer les ressorts de l'identité. Est-ce qu'elle est nationale ou européenne, ou les deux, ou même aucune des deux hein, L'idée reçue de base, c'est qu'il n'y aurait pas d'identité européenne.
1: Pourquoi alors peut-on affirmer qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'identité européenne et que cette idée plaît
0: bien parce que, Tania, les conséquences sont gigantesques de dire qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'identité européenne sur la démocratie, nos sociétés, etc.
1: Sur notre conception même. Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
0: Dire qu'il n'y a pas l'identité européenne est plutôt faux. L'histoire et le droit nous montrent que cette identité est bien palpable l'identité d'une bougie. Aujourd'hui, je vais vous parler de cire et plus précisément, vous lire un extrait de René Descartes et notamment de ses méditations. Mais voici que, cependant que je parle, on l'approche du feu. La cire, évidemment. Ceux qui y restaient de sa saveur s'exhalent, l'odeur s'évanouit, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide, il s'échauffe. À peine le peut-on toucher et quoi qu'on le frappe, il ne rendra plus aucun son. La même cire demeure-t-elle après ce changement Il faut avouer qu'elle demeure. Et personne ne peut le nier. Voilà cet extrait de René Descartes qui nous fait penser un petit peu euh, au mythe du bateau de Thésée, vous savez, un hein, Thésée qui de retour de l'île de Crète. Même si son bateau a euh, changé toutes ses planches, tous ses coups et qu'il n'y a plus rien d'identique au bateau départ, ça reste le bateau. De Thésée. Tout ça, pourquoi Eh bien, l'identité d'une chose n'existe pas réellement. Ce qu'on perçoit, en fait, c'est l'idée que l'on se fait de cette chose. Autrement dit, l'identité d'une chose n'est pas innée, elle est construite. Et si je vous parle de ça, avant d'aborder un épisode sur l'identité européenne, c'est pour vous rassurer. Tout ce que je vais vous raconter n'est que du construit par l'esprit humain. L'identité européenne, pas plus que l'identité nationale, ne sont données. Elles ont été inventées et pour paraphraser Ernest Renan dans sa célèbre conférence à la Sorbonne en 1882 sur Qu'est-ce qu'une nation les identités ne sont pas éternelles, elles ont commencé, elles finiront. Ça permet de relativiser. L'identité européenne, c'est avant tout la diversité. Unie dans la diversité, comme le proclame la devise de l'Union européenne depuis 2000. Jacques Le Goff explique comment, au Moyen-Âge, vont se concrétiser les premiers efforts d'unification politique de l'Europe. Il parle d'abord notamment du refus du pouvoir théocratique. Au pape, le pouvoir religieux, au roi, le pouvoir politique... À la différence, explique-t-il, de Byzance et surtout de l'islam.
1: D'ailleurs, c'est ce qu'on comprend, c'est que l'identité, elle émerge pour s'opposer, pour euh, se différencier de l'autre.
0: Oui, Tania, vous avez raison. Et, et en plus de ça, en Europe, nous explique Jacques Le Goff, c'est qu'on a un brassage ethnique qui résulte de la création des royaumes chrétiens. Euh, aux celtes, je cite hein, Jacques Le Goff, aux, Cètes, aux celtes, germains, gallo-romains, anglo-romains, italo-romains, ibéro-romains, juifs, se mêlent les Normands, les Slaves, les Hongrois, les Arabes, etc., par des acculturations qui annoncent ce que sera une Europe ouverte aux vagues d'immigration, une Europe de la diversité culturelle et du métissage. Fin de la citation de Jacques Logoff. Alors, la diversité des langues, des cultures, des confessions, des origines, etc., forme ce que l'auteur néerlandais Sis Nottebaum euh, nomme donc la pluriformité de l'Europe qu'il brandit hein, cette pluriformité comme sa composante la plus remarquable, car sa richesse est inépuisable et le désir de la conserver inébranlable. L'historien d'ailleurs Fernand Braudel n'écrivait-il pas que l'Europe, le monde, sont partie prenante de notre passé. La diversité donc est un trait tellement ancré, dans l'identité européenne, qu'il est même parfois difficile pour l'Union elle-même de la hisser au rang de valeur morale, car elle serait alors une référence commune bah, qui s'y est mal, il faut le dire, à la revendication d'une diversité. La création d'ailleurs par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, d'un poste de commissaire au mode de vie des Européens, n'a-t-il pas d'ailleurs créé une polémique
1: Alors même pour préciser, hein, le nom initial c'était « Protection du mode de vie européen », ce qui mettait un peu une ambiance refermée sur soi, alors que le titre actuel, c'est « Promotion » de notre mode de vie européen, ce qui est un petit peu plus activiste, et, mais pas super convaincant pour autant.
0: Oui, il faut dire euh, qu'aucune identité n'est hein, naturelle, et c'est peut-être un petit peu ce qui gêne. Euh, aucune identité n'est naturelle, pas même une identité nationale, forcément construite par des êtres humains, euh, la Révolution française, la République, l'avènement d'un réseau de chemins de fer reliant les hommes et les femmes entre eux, etc. Et elle est donc Mortelle cette identité euh, au sens où elle pourra mourir un jour l'identité européenne eh bien, elle est de la même nature humaine et donc mortelle comme le dit le philosophe Heinz Wiesmann l'Europe n'est pas issue d'un gène naturel mais est née d'un geste intentionnel Nous écoutons tous ensemble le temps est bon de Bon Entendeur et Isabelle Pierre. Mais alors pourquoi, si on trouve ça et là des arguments en faveur d'une identité européenne, certains la nient avec autant de vigueur En fait, est-ce que ça ne serait pas un élément même de l'identité européenne que de la nier. Si on écoute Rémi Bragg, historien, spécialiste de l'Europe et surtout de l'antiquité romaine et d'antiquité grecque, Rémi Bragg explique que l'identité européenne repose sur sa propre critique. Vous savez, les Européens s'estiment un peu toujours, euh, vous voyez, sur les épaules des géants, c'est-à-dire les géants, ces géants de, de l'Antiquité romaine et l'Antiquité grecque, euh, face auxquels, en fait, on se sent tous assez petits. Euh, et donc, nous rechercherions en permanence euh, d'essayer d'atteindre cette grandeur, euh, notamment des philosophes et des, et des scientifiques euh, de, de l'Antiquité grecque. L'Europe, en fait, c'est la culture de la critique permanente, c'est l'insatisfaction perpétuelle. Euh, Anne-Marie Thiès, une autre historienne, hein, qui travaille beaucoup sur, une historienne surtout du, du, de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, et qui explique que le discours sur l'identité nationale a supplanté celui sur l'identité européenne au 19e siècle dans un but Politique. On était là, en fait, dans la suite de ce qu'on a appelé, et vous avez probablement tous appris ça à l'école, la querelle des anciens et des modernes. Les anciens qui considéraient que notre culture en Europe reposait sur l'Antiquité grecque et romaine, et les modernes considérant que notre culture devait puiser ses racines, en fait, dans une sorte d'époque de, 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 médiévale, locale, paysanne. Euh, et donc, on a eu cette opposition, comme ça, entre les anciens et les modernes, qui a vu une sorte de queue de au 19e siècle, voire l'émergence par la victoire des modernes en quelque sorte, l'émergence du coup des identités nationales. Et euh, le philosophe euh, allemand Heinz Fiesmann, que j'ai cité tout à l'heure, explique d'ailleurs que le propre de l'identité européenne, ce sont ses renaissances permanentes après des crises ou des ruptures, et ce, dit-il, depuis l'Antiquité grecque. Une autre caractéristique de l'identité européenne, c'est donc, la diversité, dont on a déjà parlé, on connaît la devise de l'Union, unie dans la diversité, mais cette devise, elle n'a rien du hasard. L'historien Jacques Le Goff, grand spécialiste, comme je disais tout à l'heure, du Moyen-Âge, écrivait que déjà au Moyen-Âge, l'Europe se distinguait par sa diversité et que c'est cette diversité qui faisait sa spécificité, les langues, les ethnies, les traditions, etc. C'est bien que Lorsque Nicolas Sarkozy créait le ministère de l'identité nationale en 2007, c'est l'aboutissement d'une campagne électorale qui avait vu ce thème largement éculé sur les plateaux de télévision, alors que l'Europe, pourtant, bah, n'avait pas attendu Nicolas Sarkozy pour intégrer et accepter les identités nationales. Au titre de la diversité, dès les années 70, la Cour de justice des communautés européennes reconnaît le rôle que jouent les droits fondamentaux des États membres et que ces droits fondamentaux des États membres constituent la diversité des droits fondamentaux de l'Europe.
1: D'ailleurs, la Cour de justice hein, elle appelle euh, cette idée les principes constitutionnels des États. Hein, C'est le fondement de sa démarche pour reconnaître les droits fondamentaux des États.
0: Oui, exactement, Tania. Et, et on voit cette reconnaissance des, de la singularité, la spécificité des États, surtout en 1992 avec l'adoption du traité de Maastricht. On insère dans les traités européens l'obligation pour l'Union de respecter l'identité nationale des États. En 2007, Nicolas Sarkozy, bah, la question de l'identité nationale, elle a déjà été traitée. Est-ce pour autant nier l'existence d'une identité européenne pas du tout, c'est reconnaître au contraire que la diversité fait partie de ces valeurs. Sans identité nationale, il n'y a pas d'identité européenne. Sans diversité culturelle, il n'y a pas d'unité européenne. On pourrait presque dire que c'est le mantra de l'Europe depuis le Moyen-Âge. Le plan de relance européen de 750 milliards d'euros pour lutter contre la crise du Covid-19 prévoit d'ailleurs un outil intéressant au sujet de l'identité européenne. Ce plan prévoit que les États pourront bénéficier de l'aide européenne s'ils si respectent les valeurs de l'Union, notamment les règles de l'état de droit.
1: Et ce qui n'a pas plu d'ailleurs à la Hongrie et à la Pologne, hein, puisqu'ils ont bloqué pendant un temps le budget. Exactement,
0: pas ils ont fini, tout à fait, ils ont fini finalement par lever leur, leur réticence, et certains pourraient ajouter à la liste des éléments qui font l'identité européenne son système de protection sociale, par exemple, qui est unique au monde. Mais il y a une chose dont on est sûr. Eh bien, c'est que dans cette identité européenne, on, on trouve la dignité humaine. Et ça, Tania, je crois que c'est l'objet de votre chronique « Et les droits de l'homme, bordel ». Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
1: S'il y a une chose sur laquelle tout le monde peut s'accorder, c'est que l'Europe s'est construite en opposition aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale pour qu'il n'y ait plus jamais de génocide et que la dignité de chacun soit respectée. L'affirmation d'égale dignité des êtres humains nous vient des philosophes des Lumières et prend, selon certains auteurs, son origine dans la vulnérabilité de l'homme. Il s'agit avant tout de protéger les plus fragiles, d'éviter que des abus ne soient commis sur ceux qui seraient en dépendance, pour garantir la dignité humaine de tous. Pourtant, le premier texte européen de protection des droits fondamentaux, la Convention européenne de droit, des droits de l'homme de 1950, ne mentionne pas le respect de la dignité humaine, à l'inverse de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont c'est le premier article. Et c'est aussi le premier article de la loi fondamentale allemande qui s'ouvre sur l'affirmation de l'intangibilité de la dignité humaine. Malgré son absence dans le texte de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme s'est rapidement approprié le concept de dignité humaine. C'est notamment le cas dans un arrêt de 1995 dans lequel le juge européen a affirmé que l'essence même de la Convention est le respect de la dignité et de la liberté humaine. En revanche, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, comporte bien un premier article sur la dignité humaine. Il faut d'ailleurs noter qu'à l'origine, l'article s'intitulait Dignité de la personne humaine, puis Dignité de la personne, pour finalement garder la notion de Dignité humaine. Celle-ci a en fait l'avantage d'être plus large et d'assurer une protection à la personne humaine existante, à l'enfant qui est né, mais également au corps humain depuis le premier stade de son développement, dès la fécondation. La dignité humaine s'applique donc dans une grande variété de situations, y compris devant la Cour de justice de l'Union européenne. Prenons justement l'exemple d'un arrêt qui concernait des demandeurs d'asile. Plus précisément, trois personnes demandaient l'asile aux Pays-Bas en raison du risque de persécution liée à leur orientation sexuelle. Le problème, c'est que pour donner le statut de réfugié pour ce motif, il faut estimer crédible l'existence de leur homosexualité. En l'occurrence, le juge néerlandais ne croit pas au récit des trois demandeurs d'asile. L'un d'eux se dit alors prêt à se soumettre à un test qui prouverait son homosexualité ou à accomplir un acte homosexuel pour démontrer la réalité de son orientation sexuelle. Un autre propose de remettre aux autorités chargées de l'examen de la demande d'asile un enregistrement vidéo d'actes intimes avec une personne du même sexe. L'ambiance monte de quelques degrés pour le juge chargé de ces demandes. Pas à l'aise, il demande donc à la Cour de justice de l'Union européenne quelles sont les limites à la preuve que peuvent apporter des demandeurs d'asile pour démontrer leur homosexualité. Bon alors Sans trop de surprises hein, vu le sujet, étant donné qu'il paraît clair que les juges de l'asile ne vont pas signer un partenariat avec Marc Dorcel pour authentifier des vidéos, le juge de l'Union a dû rappeler aux autorités néerlandaises le concept de dignité humaine. Il nous dit « S'agissant de la possibilité pour les autorités nationales d'accepter l'accomplissement d'actes homosexuels, leur soumission à d'éventuels tests, en vue d'établir leur homosexualité ou encore la production par les dits demandeurs d'asile de preuves telles que des enregistrements vidéo de leurs actes intimes, il importe de souligner que, outre que de tels éléments n'ont pas de valeur nécessairement probante, ils seraient de nature à porter atteinte à la dignité humaine, dont le respect est garanti par l'article 1er de la charte.
0: Merci Tania, merci de nous avoir écoutés. Objection à votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amicus Radio et celui des surligneurs. Toutes les références et les extraits, comme toujours, vous pouvez les retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Et puis pour l'actualité, suivez-nous, comme toujours, sur nos réseaux sociaux. À bientôt